0: Bet, العرب في פעם רשת مع ערן
1: זינגר
0: חמש דקות עכשיו אחרי השעה שתיים, שלום לכם, מאזינות ומאזינים, מרחבה, כאן רשת ב', מרחבת, תודה, תודה שאתם איתנו. נחזור לתאונה קשה אתמול בחורפיש, ליד חורפיש בגליל, תאונה שנספו בה ארבעת בני משפחת בן אלי, הם ושלושת ילדיה, וכן נהג האוטובוס. בזירה פעלו גם צוותי הצלה של מרכז חיין, הדוקטור עלי נעמה, מנהל מרכז הבריאות של חיין, יהיה איתנו כאן. הקורונה והלימודים בבתי הספר, מערכת החינוך בחברה הערבית פועלת כרגיל והתלמידים לומדים כרגיל. כיצד נערכים שם כשעיקר התחלואה, כך על פי הדיווחים, היא דווקא בבתי הספר? אנחנו נשאל את uh, העורך דין נדים מסרי, יושב ראש ועד ההורים הארצי בחברה הערבית. הפשיעה בחברה הערבית, במשטרה מאשרים את הדיווחים בזמן האחרון שבמסגרת תגבור הכוחות בשטח, הוכנסו לתוך שכונות בחיפה גם כוחות של משמר הגבול. האם זה ישנה את המציאות המדממת? האם תושבים ערבים מרגישים עכשיו בטוחים יותר לאור הנוכחות של אנשי מג"ב? אנחנו נשאל את חברת מועצת העיר חיפה, שהירה שלבי. אברהים אל-עטאונה הוא פסיכולוג ומנהל היחידה הקלינית לטיפול בטראומה במרכז החוסן לחברה הבדואית מטעם משרדי הממשלה, ועל רקע ההסלמה בפשיעה בנגב נדבר איתו על הטיפול שהוא וחבריו מעניקים למי שלא תמיד זוכים לסיקור תקשורתי אחרי שמדווחים על אותם מעשי רצח קשים. ואו במלחבט, האם דגל עיראק יתנוסס בקרוב מעל הבניין של השגרירות העיראקית בתל אביב, או בירושלים, או אולי אפילו תהיה שגרירות עיראקית ברמת גן? אנחנו נשמע על כך מלינדה מנוחין, על האירוע שהשתתפו בו כמה מאות עיראקים שתומכים בנרמול היחסים עם ישראל. מלחבט, העורכת שושנה פורמן, המפיקה איילת דוידי, הטכנאים הם אמיר שמואלי ואוסקר טרדלר, אנחנו מיד מתחילים. אנחנו פותחים בנושא הקשה, הראשון לתוכנית שלנו היום כאן במערכה בית. בעוד פחות משעה יתחיל בבית העלמין במעלות מסע הלוויה של ארבעת בני משפחת בן אלי. האם מורן ושלושת הילדים שלה, דקל, ליאם ואנאל. הם נספו אתמול בתאונה הקשה ליד חורפי שבגליל, ואיתנו דוקטור עלי נעמה, מנהל למרכז, המרכז הרפואי חיין. שלום לך.
2: שלום
3: לך, יקירי.
0: דוקטור נעמה, אתמול אתם גם הצטרפתם לאותם כוחות שפעלו בשטח במסגרת המאמץ לטפל שם ולפנות את הנפגעים כמה שיותר מהר לבתי החולים. וממה שאני מבין, האנשים שלך חזו שם במראות שלא נתקלו בהם הרבה זמן, נכון? נכון. קודם
3: כל, תרשי לי וברשותך. משדר תנחומיי למשפחת הילדים, זו אבדה מאוד גדולה וקשה במיוחד לילדים האלה, ובנוסף לאחל החלמה מהירה לכל התשואים בשמי ובשם כל צוות חייני.
0: וגם איכות.
1: אנחנו,
3: okay. אנחנו קיבלנו את הקריאה וקיבלנו דיווח, והנהלים בחברה <אח> כשזה מדובר באוטובוס, קודם כל לא ניקח סיכון, אם האוטובוס ריק, אף אחד לא מפסיד, אנחנו חוזרים כל אחד למקומו. אבל במידה ויש פגיעה ברמה כזו, וזה אוטובוס, ופגיעה ישרה עם עוד רכבים, לא לקחים סיכון, מזניקים כל הכוחות שעומדים לרשותנו. אנחנו הזנקנו למקום שמונה אמבולנסים שהם רכבי ביטחון, עם צוות מלא, ושתי נחידות טיפול נמרץ. האירוע אה, מאוד קשה, אירוע קשה במיוחד כשאתה מגיע לילדים נפגעים. אלה לא יודעים לנתח את המקרה, הוא לא יבין שאני, אני בצוע כאן. הוא לא יבין שאני בצוע כאן, הוא לא יבין שאני בצוע קשה. הוא רחוק מההורים, הוא רחוק ממי שיכול לתת לו גיבוי מורלי גם בנוסף, באותו רגע. המקרה מאוד קשה, כך. הם לא יודעים לנתח מה איתי, מה איתי, לאן אני אגיע. יותר גרוע מהפגיעה עצמה. ובנוסף, עוד פגיעות, פגיעות גופניות. רגע, רגע, לפני הפגיעות
0: הגופניות, אתה אומר נקודה מעניינת, אתה אומר שכשמדובר בילדים והם אחוזי חרדה לאור מה שקרה, אנשי הטיפול בשטח, כלומר האנשים שלך, אנשי חיין, צריכים גם לדעת איך להתנהל ואיך להתנהג כדי לטפל באותן חרדות מיידיות בשטח, נכון?
4: אתה
3: צודק מיליון אחוז, אתה צריך להיות גם באותו זמן, גם סוכולוג, גם סוכולוג, גם אבא, גם אמא, גם מטפל. אתה קודם כל צריך לה, לה, איך להגיע למצב, להרגיע אותו, להסביר לו שהוא בינתיים במצב טוב, בידיים טובות. הוא ייקח מה שמגיע לו, חיים נורמליים, לבוא איתו בקשר לילד הזה. הוא לא מכיר אותך, אבל להביא אותו בקשר, ייקח לו זמן עד שיעקל מי אתה. דמיין לעצמך, אחרי פגיעה כזו קשה, טראומה כזה, בתאומית קשה, לכל נוסעי האוטובוס, איך תוכל להיכנס לשדה שלו, ולהרוויח את האימון שלו, ולהרגיע אותו. קודם כל אתה צריך להרגיע אותו. בנוסף, יכול להיות שאתה תהיה ללכת לכיוון שהוא יטעה אותך, או, או תגובה שלו היא תגובה מוגזמת, הוא, הוא, הוא אפילו אם זה טעונה עם אה, פגיעה קלה, הוא לא ילמד אותה, הוא לא יקרא אותה נכון, mm -hmm. הוא יגיב בצורה מוגזמת, אז אתה צריך ללכת את לכיוון שלו וללמוד mm -hmm. איתו לעומק. את כל
0: זה, מה? את כל זה אנשים שלך ראו אתמול בשטח. אתה, אתה זוכר אתמול סיפורים ש, שהצוותים שלך, אנשי חיין שכבר עובדים שנים, כבר 30 שנה אתם קיימים, נכון?
3: נכון.
0: אתה זוכר איזה סיפור שאחד האנשים שלך אתמול שחזר מהשטח, מחורפיש, אמר לך, זה, זה עוד לא ראיתי, דבר כזה עוד לא קרה לי.
3: לא, גם מהאירוע אנחנו חווינו בשנה, לצערי הרב, בשנה הזו גם אירוע מרון וגם כאן, שני האירועים האלה... משאירים את הטראומה גם לאנשי צוות, זה הלכה קרה. במיוחד שאל ילדים, לילדים יש תחושה אחרת ויש כיוון אחר. מי שרואה את התמונה של הילדים שנצפו, שזכרונה לברכה, מזעזע, לא יודע. ילדים, יש להם נקודת חולשה אצל האנשים, כל האנשים, אם זה צוות רפואי, אם זה צוות אנשים עוברי אורח, אם זה מי שיהיה. יש להם תחושה אחרת, ויוקרה מסוימת. אתה רופא תמונה של הילדים, שלושתם שניסו, זה מעורר בך כל הרגשה הלא נהנה שבעולם. אז עכשיו הצוות מגיע ורואה שילדים וסובלים, וזה צריך מהם מאמץ כפול, הם צריכים להפגין כל הכוח בפניהם ולעזור להם ולטפל בהם, ושני רופאים היינו שמה, וצריך לאבחן גם אותם, נכון? שלא נפספס איזשהו אבחון מסוים עם איזה ילד. אז זה לא קל, זה לא קל, זה מכניס כל הצוות לטראומה, ילד זה גוף מאוד יקר, אני לא אומר ששאר החולים לא, אני לא מגזים את שאר אבל ילד, ילד, יש לו, הסבל שלו, הסבל שלו, כואב, ילד, אם הוא סובל לפניך, מי, מי, ש, מי שאתה רוצה, יסבול מולו. הבסיס שלכם,
0: המקום שממנו יצאו אמבולנסים, זה מהמפקדה שלכם, נכון? בכפר יאסיף? בכפר
3: יאסיף אנחנו הזמנו אמבולנסים, הזמנו כל הכולנים, הזמנו פרמדיקים שהם כולנים, ושלושה רופאים שהם גם כולנים במערכת, והפעלנו שנייהם, נתנו אמבולנסים רגילים למקום. והמדיניות הייתה שתנגיע, ושתן לא אותנו כיף, אנחנו רוצים להגיע ולראות שכולם מטופלים. באמת הגענו וציפרנו בפשיעים, ועברנו לבתי החולים, ועבדנו מול כל הגופי הריבוע שבשטח. בוא
0: נגיד, זהו, זאת הנקודה, התאונה הייתה כל כך קשה, והוכרז ער"ן, אירוע רב נפגעים. אני מניח שלכולם הייתה עבודה אתמול, לכם ולמד"א, ולא הייתה חסרה עבודה שם.
3: נכון, כולם עבדו וכולם טיפלו, וגם לא אנחנו גם, איחוד ההצלה גם היה. גם אנטי איחוד הצלה היו חופשיים שעברו במקריות שמה וקיבלו, אולי גם היו רופאים שאני לא הספקתי לראות אותם או לזהות אותם. אני לא חושב שיש בן אדם שמינימום רפואה בתחום החיים שלו יכול לתת עזרה ולא היה עוצר ולא עוזר בתאונה כזו.
0: דוקטור אלי נאמר, אני אשמח לשמוע את עמדתך המקצועית, כי כבר נשמעה על כך ביקורת ללא מעטה מאז אתמול. שבית החולים הכי קרוב שמסוגל לטפל בפגיעות ראש ויש לו ניסיון עשיר, זה בית החולים רמב״ם, כאן בחיפה, אנחנו משדרים היום בחיפה. נכון, נכון. והנסיעה מחיפה או מחורפש שבגליל עד לחיפה היא נסיעה ארוכה. גם אתה שותף לדעה שהגיע הזמן שיהיה מרכז רפואי שיוכל לטפל בפגיעות הללו הקשות יותר. אבל לא יצטרכו לעשות את הנסיעה הארוכה הזאת מזירת התאונה?
3: הלוואי, הלוואי, אנחנו נתקלים במצרים כאלה הרבה. ואני אומר לך שזה לא סודי, הזנקת מסוף זה לא דבר קל, עד שאתה מזמין, עד שאתה מנחית, עד שאתה ממריא, זה לוקח הרבה זמן, אתה יכול להגיע עד להונולולו. אם יהיה מרכז, זה יציל עולם במלואו, במיוחד אנחנו גם באזור כאן, מאוד מאוד בפריפריה סובלים מזה, וזה זמן יקר. זה זמן של, בוא נגיד, פגיעת ראש, דימום, זה דבר מאוד מאוד לא קל, ואבחון לא קל, מיידי, והתחלפות, התערבות אנשי מקצוע ברמה הכי גבוהה, לעזרה הכי תקינה. אז אם יהיה כאן מרכז רפואי... יציב כל העולם, יציב כל העולם. נקווה,
0: נקווה שלפחות מהאירוע הקשה הזה, משהו, המסקנות יוסקו, ושלא יהיה בו צורך, לא במרכז הזה ולא במרכזים רפואיים אחרים. בעזרת השם. הדוקטור עלי נעמה, מנהל מרכז רפואי חיין, תודה, תודה רבה לך. תודה לך, תודה לך. מיד הפרסומת. אחרי הפרסומת, על רקע האלימות הגואה ביישובים הערביים, יש גם אלימות גואה ביישובים מעורבים, כמו למשל בחיפה, בשכונות ערביות בחיפה. ועל רקע האלימות הזאת, כוחות מג"ב שולבו בזמן האחרון במסגרת המאבק בפשיעה. עוד מעט כאן אחרי הפרסומת, שיחה עם שהירה שלבי, חברת מועצת עיריית חיפה. האם זה יעזור? כאן רשת ב'. ועכשיו איתנו חברת מועצת העיר חיפה, שהירה שלבי. שלום לך. שלום,
1: אירן, מה נשמע?
0: כיפק, מה, מה שלומך?
1: ניחם,
0: ניחמסי. אנחנו מדברים כי uh, בימים האחרונים נפוצו דיווחים והמשטרה מאשרת אותם, שבמסגרת המאבק בפשיעה המשתוללת, כאן, בחיפה, יש uh, כבר תגבור של כוחות מג"ב בשכונות הערביות, שיש חשש שהמצב שם יסלים יותר. מה את יודעת על זה?
1: האמת לא, לא הרבה, אני יודעת על זה מהתקשורת, mm -hmm. עוד לא, לא היה דיווח רשמי מעירי החיפה וגם לא מהמשטרה, לא היה לנו ישיבת כנסת עיר שמציגים את זה. רק מה שאני קראתי ומה שאני שומעת מכלי התקשורת.
0: מה זה עושה לאזרחים הערבים, לתושבים ולתושבות הערביות בחיפה, באותן שכונות שבהן אומרים שהמשטרה מתגברת כוחות במג"ב? כמה זה מגדיל או מגביר את תחושת הביטחון?
1: אני, אני לא יודעת אם זה מביר את תחושת הביטחון. באמת, אמא, כי, כי אני, התחילה שאני פה, זה אם זה פותר בעיית הפשיעה. Mm -hmm. ובאמת שזה הכי מעסיק אותי. כי אמא, אמא, הפשיעה בחיפה וגם בחברה הערבית בכלל, זה משהו שצריך בילוס, זה עבודת בילוס, זה עבודת מחקר. לבדוק מי הם ראשי הכנופיות האלה, מי הם ראשי משפחות הפשע האלה וקבוצות הפשע ולתפוס אותם על מנת למנוע מהם לחלחל אל תוך השכונות. <אח> כאילו, וזה מג"ב לא עושה. כי כאילו יכול להיות שאנשים יתחילו להרגיש כאילו שהם יותר בטוחים או שלא יפגעו בהם, אבל לא הבעיה של חיפה, זה לא רגע, שאתה הולך ברחוב. תכף
0: נדבר על הבעיה של חיפה כן. ואולי בעיה כן. של מקומות אחרים, אבל, אבל מבחינתו של האזרח הערבי... Okay. בייחוד במקומות שבהם יש ריכוזים של, של פשיעה, בין אם זה ביישובים ערביים שאינם מעורבים, לבין אם מדובר ביישובים ערביים כמו חיפה okay. שהם מעורבים, בשכונות אולי שהן לא כולן שכונות מעורבות. כמה זה גורם, נגיד לך, להרגיש שאת יכולה, מרגישה בטוחה יותר לצאת החוצה כשאת יודעת שיש בחוץ, בחוץ כוחות שיטור? מתוגברים, נראים לעין, ניידות שעובדות בשטח, אולי אנשים שחמושים בנשק והם לא העבריינים עצמם. כמה זה עושה אותך יותר מרגישה בטוחה?
1: אני, אני, לא, לא, זה לא, זה לא מה שאני מחפשת, ואני חושבת שזה גם לא מה שהאזרחים מחפשים. יכול להיות בשכונות מסוימות. שמדווחים בהם על תושבי השכונות, ואני מסתובבת בדוח השכונות האלה, משומעת מאנשים שאומרים שיש תעמת תחנות סמים, ושיש שם תחנות של סחר בנשק, ויש ילדים שמעסיקים אותם ב... כדילרים למכור סמים על הקטנועים שלהם ועל האופניים אה, החשמליות וכל, וכל הדברים האלה. יכול להיות שבשכונות מסוימות... וכן מאוד 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 נחוץ וייתן mm -hmm. תחושת ביטחון לאנשים okay. אבל אני רוצה לדבר על האווירה הכללית בחיפה. בבקשה. ו, ומה שקורה בחיפה כאילו הרצח האחרון קרה בתוך uh, כיכר אמיל חביבי שזה באמצע הוואדי ולא באמצע הוואדי בתוך uh, רחוב הלמבי במקום מאוד מאוד מרכזי בחיפה. נכון. הוא כאילו שאתה אין, 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 אין שם תחושת אי ביטחון. רוב השכונות החיפאיות שאתה הולך בהם אין כושר אי ביטחון. אנשים הולכים ממש מרגישים בטוח עיר מאוד מאוד בטוחה. נכון. בעיר מאוד שקטה זה גם לא עמוסה והיא רגועה וכאילו יש פה אווירה מאוד מאוד יפה.
0: עד כדי משעממת אפילו לפעמים נכון.
1: לא אומר. <laughs> <laughs> אני לא אמרתי.
0: אני אומרת <laughs> אוקיי <laughs> כחיפאי <laughs> כמובן <laughs> אוקיי.
1: כן אבל, מה, ש... אבל מה שחסר. זה פשוט למצוא את האנשים האלה, את המקומות, פשוט לעשות מחקר, לעשות עבודת בילוש, לגלות מי משפחות על קשע, מי מפעיל אותם, מי מפעיל את הילדים האלה כדי לרעם, מי, מי עומד להירצח, כי, כי אפשר גם לחזות את הדבר הזה. אז הנה, שאירה
0: שאלה בי, הנה, הנה, הנה התשובה. יכול מאוד להיות שבידי המודיעין של המשטרה, מעידה על כך שעכשיו בעקבות הרציחות האחרונות בחיפה, יהיה ניסיון של גורמים כאלה ואחרים לנקום את מותם של הנרצחים, ואז המצב יצא מכלל שליטה, וכדי להקדים תרופה למכה, מתגברים את הרחובות בפלוגות של מג"ב.
1: בסדר, אני חושבת שזה חשוב מאוד, כאילו, כל, כל, כל תושב ערבי, שאתה שואל איתו היום, גם בחיפה וגם בחיפה, רוצה את הכול, תעשו מה שאתם רוצים, תעשו מה שאתם רוצים, תעשו מה שאתם במהלכים, רק תפתרו אותנו מהבעיה הזאת. אבל אני רוצה גם להגיד עוד משהו, שזה לא מספיק. כאילו זה לא, זה, 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 זה כמו מה שאומר, כאילו זה מה זה, זה קוסמטיקה. זה פתרון קוסמטי. Mm -hmm. הפתרון האמיתי הוא באמת בשני דברים. אחד, ואנחנו אמרנו את זה לעיריית חיפה, והייתה לנו ישיבה אה, של תושבים גם עם ראש העיר בחיפה, על זה שצריך פשוט לתגבר את ההשקעה בשכונות הערביות המוחלשות בחיפה.
0: ולעשות מה? מה חסר בשכונות הללו, שלדעתך, אני... אם יוסיפו אותו, יוריד את הפשיעה.
1: ברור, אני, אתה יודע מה, אני רוצה להגיד, לתת לך דוגמה. מספרת לי עובדת סוציאלית, שבאחד השכונות, והיא עשתה שם סיור, עובדת סוציאלית קהילתית, אומרת לי, אין צעירים בשכונה. בדקה איפה הצעירים שבשכונה, כולם בבית כולם, כאילו כל הצעירים, רוב הצעירים של השכונה הזאת, אני פוגשת האמהות, הן בוכות על זה שהילדים שלהם, ברגע שהם נפלטים לרחוב, יש מישהו שקולט אותם. משפחות הפשע, כאילו ארגוני הפשע, לא מעסיקים אותם. ילדים עניים, למחרת יש לילד הזה איזה ג'יפ עם מרסידס עם, עם שחור עם גלגלי מגנזיום, אוקיי? Mm -hmm. okay? mm -hmm. זה, זה מפתים אותם. ואנחנו צריכים, כעירייה היום, באמת, כעיריית חיפה צריכה לתת פיתוי מסוג אחר לילדים. צריכה לקדם תוכניות הצמא, תוכניות מנהיגות. צריכה פשוט למנוע נשירה מבית הספר. תלמידים שמונשרים מבית הספר, צריך לתת להם אלטרנטיבות. צריך להשקיע בספורט. צריך להשקיע בתרבות, באומנות, בתיאטרון. בוא תראה את המצב של חלק מהמתנסים בחיפה. עכשיו זוועה, זוועה. יש... או, או במקומות שיש לך בניין מפואר, אין לך תוכניות, אין תקציב לתוכניות, אין תוכנית למדריכים. תנועות נוער. יש בחיפה מעט מאוד 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 תנועות נוער שנותנות שירות לנוער ערבי. יש אולי תנועה אחת. כשיש לך עשרות... שנותנות שירות לילדים היהודים.
0: עד כמה זה תפקידה של העירייה, או לחלופין תפקידה של המדינה, של הממשלה, ברמה הארצית הלאומית, לטפל בנקודות האלה שאת מעלה כאן?
1: הנקודות האלה זה תפקידה של העירייה. והעירייה יכולה לבוא ולהגיד, אני יש לי לאומית, להגיש אותה למשרדי ממשלה ולקבל על זה תקציבים. Mm. זה מחלט תפקידה של העירייה. המדינה, כאילו דעתי, אם אתה פונה בתוכניות טובות, ויכול להיות שתתקצב, וגם אם לא תתקצב, עיריית חיפה יש לה מלא כסף, היא יכולה לתקצב גם בתקציב העירוני. זה תפקידה של העירייה. זה אחד, אמרתי, זה דבר אחד שצריך לקרות. דבר שני, זה פשוט המשטרה צריכה למצוא את הקודקודים של הדברים האלה. פשוט למנוע, למנוע את ה... הארגונים האלה, ולהשיג עוד יותר תקציבים, ולהשיג עוד יותר משאבים, ולהעסיק עוד אנשים, ולשבח אנשים בתוך עולם הפשע.
0: Mm -hmm. כשאת מעלה את הרעיון הזה שהעירייה צריכה ליזום כל מיני יוזמות כדי שהיא תוכל להתחרות במה שארגוני הפשע מציעים לאותם צעירים שאחר כך מגיעים לכלא, מהרחוב מה, מה הערבי או מהחברה הערבית, את מקבלת אוזן קשבת בעיריית חיפה היום כשאת מעלה רעיונות כאלה?
1: אני תמיד מקבלת אוזן קשבת,
0: 그러니까, אוזן קשבת יש. השאלה מה יוצא מזה?
1: זאת mm -hmm. השאלה, והתושבים כן מבקשים. תקשיב, זה לא רק התושבים, גם ארגונים, ארגוני החברה האזרחית, וגם הפהילים השחונתיים. כשאני
0: אדבר על אוזן קשבת, אני אדבר על האוזן הספציפית של עינת קליש אותם, ראש העירייה. כשאת אומרת לה את מה שאת אומרת לנו כאן עכשיו, מה היא אומרת?
1: כן, היא מאוד תומכת, היא מאוד מאוד תומכת, וגם במפגש שהיה לה עם תושבים לפני שנה, עם תושבי שכונת חליסה בעקבות ריצח של אחד הבחורים שם, הם באו וגם הציגו גם את הבקשות שלהם, היא תמיד אומרת שכן, היא רוצה לשקם, וצריך לתקן, וצריך להשקיע בחברה הערבית, היא אומרת שהתקציב העירוני של השנה הבאה מכיל המון 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 השקעה בעבודה, במתנ"סים ובקהילות, אבל אני עדיין אומרת שזה לא מספיק, זה לא מספיק, צריך תוכנית מאוד מאוד ספציפית. שיקראו לה, אני יורדת מהמלחמה בפשיעה בחברה הערבית. כאילו, חשוב מאוד להחזיר את הביטחון הזה, זה לא מספיק. זה לא יפתור את הבעיה.
0: שאהירה שלבי, חברת מועצת העיר חיפה, אני מאחל לנו שנדבר בזמנים טובים יותר, ושמחים יותר, ובטוחים יותר. תודה רבה לך. תודה רבה. אנחנו uh, נשארים בכל מה שקשור uh, למאבק uh, בפשיעה ולהשלכות של uh, התגברות הפשיעה ברחוב הערבי. עד עכשיו דיברנו על חיפה, על הצפון עכשיו uh, ננוע דרומה לאזור הנגב. מה עובר על ילדים שאימם נרצחה? מי מטפל בילדים האלה? ועד כמה ערים בתוך החברה הבדואית לצורך להעניק סיוע נפשי למי שאיבדו את יקיריהם uh, באירועי האלימות, באירועי הפשיעה האחרונים uh, בחברה איתנו? אברהים אל שלום לך.
2: שלום, שלום.
0: אברהים אל-עטאונה, פסיכולוג ומנהל היחידה הקלינית לטיפול אה, בטראומה במרכז החוסן לחברה הבדואית מטעם משרדי הממשלה וגם הקואליציה הישראלית אה, לטראומה. אה, אנחנו שומעים הרבה מאוד, על, 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 כשאנחנו מדווחים בחדשות, את, מה זה שומעים? אנחנו משמיעים, אנחנו, אנחנו התקשורת, אנחנו החדשות. אז אנחנו, למשל, אותו סיפור של אישה שנרצחה בלקיה לפני כמה ימים. 음, והמעצרים שהמשטרה עשתה כדי לנסות ולבדוק מי, מי עשה את המעשה הזה, והעובדה שגם mm -hmm. בני משפחה נרצחו, בני משפחה נחקרו בחשד לאותו רצח, את זה אנחנו mm -hmm. שומעים. מה שאנחנו פחות שומעים, אברהים אל-עטאונה, זה איזו השפעה יש למעשים האלה פנימה בתוך המשפחה, וכאן נכנס התפקיד שלכם, נכון? נכון, נכון. כאן
2: נכנס ככה התפקיד שלנו כמרכז חוסן. בחברה הבדואית שבעצם מטפל באותם, באותם נפגעים שאני קורא להם אה, אה, הנפגעים הסמויים, אוקיי? הש, בעצם...
0: השקופים, השקופים. השקופים,
2: השקופים, נכון. ואיזו התקשורת עוסקת בדרך כלל במה שנקרא הנפגעים הגלויים, שזה אותם מספרים, אותם אותה סט... סטטיסטיקה, אותם אנשים שלצערי איבדו את חייהם. אבל אנחנו תמיד פוגשים את מי שנשארים, אלו שנשארים ככה עם הטראומה הנפשית והפגיעה הנפשית, והם זקוקים ככה לטיפול ותמיכה, וזו אוכלוסייה מאוד גדולה.
0: אז זהו, קודם כל, איזה מודעות יש בחברה הבדואית כשמדובר על, על הפעילות שאתם עושים, העזרה ל, ל, לאותם נפגעי טראומה בתוך המעגל המיידי של המשפחה, אחרי מקרה מזעזע כמו רצח ששמענו בימים האחרונים?
2: נכון. תראה, אני רואה את, ה, את העניין של המודעות בחברה הבדואית על ציר של זמן, אוקיי? עדיין אין מודעות מספיקה, אבל אני עובד במרכז החוץ מזה שש שנים, ואני רואה איך... המגמה ب... של המודעות עולה באופן, באופן שנתיב, ולצערי גם המציאות, גם המציאות עוזרת במודעות, כי במציאות יש, המון, اه, יש עלייה, אנחנו רואים שיש מגמת עלייה اه, עקבית באירועי אלימות. עכשיו כשאנחנו מדברים על האלימות, אנחנו לא רק מדברים על, 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 על אותם אנשים שאיבדו את חייהם, okay. אנחנו גם מדברים על הצופים, אנחנו מדברים על אנשים שנפגעו פיזית, אה, שחשופים אה, הרבה פעמים באופן יומי.
0: אבל מה שאני מבין אני... ממך, גם כשמדובר, כשרוצים אה, להתחיל לטפל בבני משפחה, שחוו, mm -hmm. שאולי אפילו היו עדי ראייה למעשי רצח, אה, זה מורכב, מורכב בתוך החברה הבדואית. כי לפעמים חלק מאנשי המקצוע שלכם, האנשים שאמורים לטפל בטראומות האלה בשטח, הם בעצמם קרובי משפחה של או של הנרצח או של הרוצח, נכון?
2: נכון, היישובים בחברה הבדואית הם מורכבים בעצם מהמבנה השבטי, כלומר, בדרך כלל תמצא כמה משפחות גדולות. והמבנה השכונתי היישובי הוא של, 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 של משמרת המבנה השבטי ובדרך כלל אנשים אה, עובדים ב, ביישובים, ביישובים שלהם והרבה פעמים אנחנו באמת פוגשים את מה שאתה אומר ש, שאת המציאות המשותפת של אותו איש מקצוע עם אותו בן אדם, שעבר, משפחה שעברה אותו אירוע שיכול להיות איזושהי קרבה תקבה משפחתית שמייצרת מורכבות. המורכבות הוא לא במורכבות. רגע, בוא ש...
0: תסביר זה. את זה. האם זה מייצר עד כדי כך מורכבות שאולי מטפל יגיד, אני לא יכול לטפל בו, אני לא יכול לטפל באותו אדם שזקוק עכשיו לעזרה, כי אני בא מהמשפחה של הרוצח?
2: יש כפול, כפילות בשני מובנים. הכפילות, ג, ג, גם בגלל שאני קרוב משפחה, ולפעמים זה קשה לעשות התערבות מקצועית. שאתה קרוב משפחה וגם לפעמים גם יש מעורבות רגשית אם אני קרוב משפחה אם אני מכיר את, את, מי ש, את מי שנרצח את מי שאיבד את חייו אנחנו פוגשים הרבה מקרים גם במקרים של אה, 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 יש מקרים של רצח נגיד יש מקרה מסוים שאנחנו אותה נרצחת הייתה אה, צורחת את שירותי הרווחה ומגיעה באופ, באופ, באופן עקבי אז כולם הכירו אותה, ואז זה מעבר ל... לעניין המקצועי, לפעמים גם יש את הקושי הרגשי של המתערבים לבצע את ההתערבויות האלה, ולכן חלק, מה... חלק מהעשייה שלנו במרכז החוסן היא בדבר הזה. ב... במפגש בין, בין האישי למקצועי, לאיך אנחנו מייצרים את ההפרדה הזו. אברהים
0: אל-עטאונה, פסיכולוג ומנהל היחידה הקלינית לטיפול בטראומה במרכז החוסן, האם נתקלת בסיטואציה, במקרי הרצח, הרצח שהיו בזמן האחרון בנגב, שמטפל שלכם אמר, אני לא יכול לטפל במשפחה הזאת, כי זה, איך אתה כינית את זה? זה ייצור מורכבות. זה קורה לפעמים?
2: אנחנו פוגשים, ה... שמטפלים, אומרים, קשה לנו. קשה לנו
0: לעשות את ההפרדה, ואנחנו זקוקים לעזרה שלכם בשביל לעשות את הסיוע הנכון. חד משמעית כן. הבנתי. עכשיו, מה עוד? איזה עוד, כשאתה מדבר על מורכבות, איזה עוד מורכבות אתם נתקלים בה כשמדובר בטיפול הספציפי באוכלוסייה הזאת בנגב, שהוא לא בא לידי ביטוי כשמדובר על טיפול בחרדות ובטראומות באוכלוסיות אחרות?
2: תראה, אנחנו מדברים קודם כל על פגיעה בכל מיני מעגלים, אוקיי? כי זה גם מבחינת ההד התקשורתי שזה מקבל, גם על תחושת ביטחון אישי שלי, שאני יודע שמישהו בשכונה אחרת או קרוב משפחה שלי נפגע או עלול סטטיסטית להיתקל באיזושהי פגיעה פיזית ממשית. אני חושב שזה מאוד uh, פוגע בתחושת, בתחושת uh, 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 ביטחון של, uh, של אנשים מהחברה בבסוטם, אזרחים <אז> שרוצים לחיות uh, חיים uh, uh, נורמליים. אני גם כפסיכולוג חינוכי, כאנשי חינוך, מאוד uh, דואג לגיל הצעיר, שכל הזמן חשוף, שנוצרת אצליהם איזושהי הפנמה והבנה. שזאת המציאות, ואני לא רוצה שזה מה שיהיה.
0: רגע, רגע, ש... אתה נוגע ש... פה נקודה חשובה. ואני, אולי תסביר את זה למי שלא חיים בתוך החברה שלך ולא רואים את זה בצורה יומיומית. ما, ما, למה אתה מתכוון?
2: אני מתכוון ברגע ש, 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 שאנחנו חשופים ושומעים על הורי אלימות, על הורי רצח, אות, אות, אותו גיל צעיר.
0: אותו דור, זה... הדור, אותו הדור הצעיר.
2: הדור, אותו דור צעיר, בדיוק, שגודל... הרי זה מה שהוא מכיר, וזה מה שהוא רואה, וזה מה שהוא שומע.
0: זה אוטונומה מבחינתו.
2: כן, בדיוק. וזה, וזה לא נורמה, אוקיי? אני, וזה מה שמדאיג, כי אני בטוח שהפגיעה היא מאוד מאוד, מאוד, מאוד עמוקה. אני תמיד משתמש בטרמולוגיה של כדור שלג וכל מה שקשור לאלימות בחברה הערבית ובחברה הבדואית, כי זה... כי זה ככל שזה ממשיך, ככל שזה מתגלגל, זה מאוד גודל וזה, 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 וזה נכנס להמון המון היבטים בחיי
0: היום-יום. הזכרת את המבנה השבטי וגם אולי מסורות, מסורות עתיקות, עתיקות mm -hmm. יותר, עתיקות פחות, בכל מה שנוגע mm -hmm. לחברה הבדואית. אבל אחת המסורות ה... הלא פשוטות זה מסורת נקמת אדם. האם קרה או קורה שמטפל שלכם נתקל במישהו שהוא נפגע טראומה שאומר, אני אחלים, אני ארגע, אבל אני אנקום את הדם. מה הוא עושה במצב
2: כזה? תראה, אנחנו מטפלים בנפגעי טראומה על אלימות. אנחנו פוגשים המון בהקשר של נקמת דם, לצערי, דווקא את החרדה. של, במיוחד אם
0: אני מהצד
2: התוקף, כלומר, אם אני מהצד התוקף ולא הקורבן, mm -hmm. אם נעשה הב... את החרוקה הזאת, מי מה... הבא בתור? מה
0: אוקיי? אתה אומר? כלומר, קרוב משפחה של הרוצח, הרוצ... במקרה הזה הרוצח או הרוצחים, mm -hmm. שיבוא אליכם ויגיד, אני, אני פוחד שאולי אני אהיה הבא בתור, כי אני קרוב לרוצח, אף על פי שאני לא רצחתי ואני לא פשעתי, נכון?
2: נכון, חד משמעית, הוא יכול לחיות בחרדה קיומית. אוקיי, של מי, האם אני ארבעה בתור, האם אני חלק מהמעגל הזה. זה משהו שהוא מאוד, אנחנו פוגשים אותו די הרבה.
0: טוב, למי שלא מכיר בחברה שלך את המספרים שלכם, או איך מגיעים לקבל מכם סיוע, איך מגיעים אליכם באמת לקבל סיוע, מה צריך לחייג?
2: צריך, יש, הפרטים נמצאים באינטרנט, אפשר לכתוב מרכז החוסן מטעם הקואליציה ישראלית לטראומה, יש שם מספר טלפון, אפשר להתקשר ואנחנו נשמח לתת לו טיפול.
0: מעניין. אברהים עטאונה, פסיכולוג ומנהל היחידה הקלינית לטיפול בטראומה. במרכז החוסן לחברה הבדואית מטעם משרדי הממשלה והקואליציה הישראלית לטראומה. תודה רבה, ובעיקר תודה ששיתפת אותנו במורכבות הזאת, ולפעמים למי שחושב שזה כל כך פשוט, אם אפשר לכנות mm -hmm. טיפול בנפגעי טראומה או משהו פשוט, את, בחברה הספציפית הזאת, בחברה הבדואית, כמו ששמענו עכשיו בריאיון איתך, זה הרבה הרבה יותר מורכב, יש לזה אפילו לפעמים מורכבויות שאנחנו בכלל לא חושבים עליהן, כמו שסיפרת לנו עכשיו. תודה רבה ב אוקיי, okay, מכאן אל הנושא הבא, אל הקורונה, והקורונה בתוך החברה הערבית. כמו שאנחנו מדווחים בזמן האחרון, רוב היישובים האדומים בישראל הם יישובים אדומים. ועכשיו, כשבחברה היהודית התחדשה שנת הלימודים אחרי החגים בשעה טובה, עכשיו פתאום אנחנו מגלים שהמצב, גם בבתי הספר במערכת החינוך הערבית, גם שם המצב לא טוב, וזאת בלשון המעטה. שלום לעורך דין נדים מסרי. שלום וברכה. עורך דין נדים מסרי, יושב ראש ועד ההורים הארצי בחברה הערבית. אתה מערערה, נכון?
5: נכון, אני מערערה.
0: ויש לך שני ילדים. בוא, אתה יודע מה? בוא נדבר על המקרה הספציפי שלך. הילדים שלך בבית הספר. איך זה נראה אצלכם בערערה, כל ההתנהלות עכשיו של הלימודים לצד הקורונה?
5: בוא נגיד, מה שאני אדבר עכשיו, אנחנו מקבלים כל מיני תלונות וכל מיני אה, אה, פניות מכל רחבי הארץ, כאילו מכל היישובים הערביים ומערכת החינוך בחברה הערבית. אבל אם אני רוצה לקחת, אפילו אני, כיושב כי ראש ועד הורים, אני גם כן חווה את החוויות ש, שהרבה הורים חווים אותן במערכת החינוך במדינה. זאת אומרת, אנחנו רואים בעצם שאין תוכנית, ואין אה, 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 מתווה אשר מופעל ב, 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 בחברה הערבית או בבתי ספר בחברה הערבית. בוא תהיה ספציפי. אה, אה, בוא נגיד ככה, אה, מכיוון שאין מתווה מופעל כרגע בבתי אה, הספר, אז בתי הספר פועלים באופן רגיל, זאת אומרת... בהיעדר אכיפה או אה, 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 קיום המתווה של כיתה ירוקה או מגן חינוך, אז בתי הספר בעצם פועלים ככה, שאם תלמיד, למשל, שיש אה, אה, לו חיובי בבית ספר, אה, בבית ספר אה, יסודי, אז באופן אוטומטי לוקחים כל הכיתה, מוצאים כל הכיתה לבידוד, ואז יושבים שבעה, שבעה ימים בבידוד וצריכים לעשות שתי בדיקות ולחזור לכיתה. במקרה שלי, אני אפילו רוצה לדבר באופן אישי. הבן שלי בכיתה ו', לפני שבועיים היה אה, אה, תלמיד בכיתה שלו אה, שהוא אה, אה, חיובי, הוציא את כל הכיתה לבידוד, לשבעה ימים. אחרי שבעה ימים היו צריכים לעשות את הבדיקה ולחזור לבית הספר. עשו את הבדיקה וחזרו, חזרו ביום רביעי שעבר. חזרו ביום חמישי, זאת אומרת הבידוד הסתיים ביום רביעי, אחרי שבעה ימים, ביום כן. חמישי חזרו. אוקיי. Okay. ביום חמישי התגלה שיש אחד מתלמידים שיש לו אה, חיו, אה, שהוא חיובי, אז באופן אוטומטי, ביום ראשון עוד פעם ביקשו מהתלמידים לח, לחזור לבידוד של שבעה ימים. ואז צריכים לעבור עוד פעם שבעה ימים ולעבור עוד פעם את הבדיקות. אוקיי,
0: okay, כן אז בוא, בוא, בוא תסביר הבדיקות... למי שלא מעורה. אז מה ההבדל ביניכם בתוך החברה הערבית לבין תלמידים יהודים במערכת החינוך העברית? יפה.
5: הרי, הרי ההבדל הוא עצום. זאת אומרת ש... בחודש ספטמבר, בתי הספר בחברה הערבית פועלים באופן רגיל. בחברה היהודית, בעצם לאור החופשים, הם עבדו בסך הכל שישה-שבעה ימים. ואז היו צריכים להיערך למתווה של הכיתה הירוקה ומגן חינוך לאחר החגים. זאת
0: אומרת, החל מהיום... בעצם החזרה במגזר, בחברה היהודית. ומה שאתה אומר כאן, שאצלכם הערבים לא היו חגים עכשיו, אתם חודש שלם, לכאורה הייתם צריכים כבר להיות, אתם למעשה הייתם צריכים לסגור עכשיו חודש שלם של לימודים.
5: יפה, בעצם חודש שלם בתי הספר פתוחים, אבל כיתות, שלוש רבעי הכיתות בבתי הספר סגורים. למה? כולה בבידוד. חורכים בידוד שבוע. חוזרים, לומדים שתיים-שלושה ימים, עוד פעם יש איזה מאומת, עוד פעם צריך להוציא אותם, ועוד פעם צריך לעשות את הבדיקות. <מת> למה? בגלל שהמתווה חינוך, מתווה שקבעו אותו כיתה ירוקה, או מגן חינוך, עדיין לא היה מופעל. חיכו עד חודש אוקטובר, בסדר, או החודש אוקטובר בחברה היהודית, ממילא הם נמצאים בחופשים בחודש אוקטובר. Okay, אוקיי, אז יצאו
0: לבידוד, שם. ומה קורה בזמן הזה שהם בבידוד? אתה יודע מה, תרשה לי לענות בקצת אפילו בסרקזם, ענו, בבידוד, אז לומדים בזום, לא? אתם כולכם לומדים
5: בזום. יפה, אבל אנחנו יודעים, יפה, אנחנו יודעים שהזום הוא לא אפקטיבי והוא כישלון אחד גדול. ושנית, עדיין, ואני אומר זה עדיין, כבר שנה וחצי אחרי מגיפת הקורונה, ועדיין התשתיות לא מוכנות. יש חוסר של מחשבים וממצאי תקשורת עם בתי הספר. לכן ברור וידוע, וזה מוכח, שבעצם הלמידה מרחוק היא לא אפקטיבית, והיא לא כל כך יעילה, מכיוון שיש הרבה בעיות בדרך, ולכן השאיבה שלנו היא בעצם להימנע מלמידה מרחוק. אלא במקרים בעצם שבאמת שאין דרך אחרת לעשות לימודים, לבצע את הלימודים פרונטליים מתוך בתי הספר, אז אין, אין ברירה שאז יכולים לעבור ללמידה מרחוק. אבל כשאנחנו, בעצם המגמה שלנו, פתיחת שנת הלימודים כסדרה ולימודים פרונטליים מתוך בית הספר ואישור המתווים, בעצם כל המתווים של כיתה ירוקה ומגן חינוך אושרו באוגוסט, אז למה צריך אושרו באוגוסט? ולא הייתה היערכות להתחיל בחודש ספטמבר. למה הם
0: צריכים להחליט את האחריות? ועל מי האחריות? על, על מי אתה מטיל את האחריות למחדל הזה?
5: המחדל הוא uh, כפול. אחד, על uh, uh, משרד החינוך. משרד החינוך והרשויות המקומיות. אנחנו יודעים שבעצם, אחד הבעיות שבעצם הי, uh, uh, היא uh, uh, שהתשתית או הלוגיסטיקה שהייתה צריכה להיות מוכנה uh, על מנת להפעיל את... תחנות הבידוק מתוך בתי הספר ולהכניס את המתווה של מגן חינוך, היו צריכים לעשות שם בתוך בתי הספר תחנות בידוק ו... וזה לא קרה,
0: וזה לא קרה. וזה לא קרה, רוצה... רוצה... לא קרה, ולמה זה לא קרה? אחת הבעיות הייתה עם
5: הרשויות המקומיות שעדיין לא מינו נאמני קורונה לפי המתווה. Mm -hmm. והמשל"ט שקבעו אותו במשרד החינוך התחיל לפעול בחודש ספטמבר, והוא קרב. טוב, בואו
0: נתקדם. מה עושים? אז מה אתם עושים עכשיו כדי לשנות את המציאות הזאת? כמה למשל אתה מקבל אינדיקציות שהורים לילדים, הורים ערבים, משפחות ערביות מוכנות עכשיו להתחיל לאסוף את ערכות הבדיקה ולהתחיל לשלוח את הבדיקות האלה בזמן כדי שהתלמידים יוכלו להתנהל בצורה יחסית נורמלית? כמה זה הולך לקרות?
5: לצערי, אתמול, היום בעצם היו צריכים להגיע לבית הספר עם בדיקת האנטיגן. שחילקו אותה, או היו אמורים לחלק אותה לכל התלמידים. לצערי, ואתמול נתנו הנחיה למנהלי בתי הספר, תלמיד שאין לו את הבדיקה של אנטיגן, הוא לא יכול להיכנס. אלא מה, יש מקומות, ואני אומר לך, למשל בערערה, רק אתמול, בשעה שלוש, הגיעו המשלוח של הבדיקות של אנטיגן. אז מתי אי אפשר לחלק אותם על הבתי ספר? מתי אפשר בעצם לחלק אותם להורים? ואיך אתם מביאים את, ה, את הערכות יום לפני, בצהריים, ולמחרת אתה מתנה את הכניסה של התלמידים לבתי הספר עם הבדיקה של אנטיגן. Mm -hmm. אני בעצם התנגדתי לזה ואמרתי שאתם לא יכולים לעשות דבר כזה, זה בלתי הגיוני וזה בלתי אפשרי שאתם מדברים על זיקות אנטיגן שהם כבר שבועיים, ואתם מספקים אותם יום לפני, שאפילו שלא יכולים לחלק אותם על התלמידים. Okay. תנו לפחות עד יום ראשון. נו הערכה, אתם סיפקתם למשל במקומות שסיפקתם אותם
0: רק אתמול, נו עד יום ראשון להתחיל בזה. עוד שאלה לי אליך, עורך הדין נדים מסי, יושב ראש ועד ההורים בחברה הערבית, מה לגבי החיסונים? איזה תפקיד יש לכם, ועד ההורים הארצי של ההורים הערבים, איזה תפקיד יש לכם במאמץ לשכנע את מי שלא התחסנו עד עכשיו, או לפחות לא... לא, 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 לא השתכנעו שצריך להתחסן, מה אתם עושים? כי אנחנו רואים שעל פי הנתונים, שיעור ההתחסנות בחברה הערבית נותר עדיין נמוך מאוד בהשוואה לחברה היהודית.
5: נכון, אתה צודק, יש לנו בעיה, ואני אומר לך, יש לנו בעיה, אנחנו כבעד מורים ארצי עובדים בשיתוף פעולה באופן הדוק ומתמשך עם משרד החינוך ועם קבינט הקורונה בחברה הערבית, ואנחנו מארגנים כל הזמן, מזה חודש שלם, נתגשים עם רופאים, מומחים, עם קבינט הקורונה ועם, ובכל מיני יישובים בחברה הערבית על מנת לחשוף ולעודד ולבקש מהם. ואפילו היינו הולכים לבתי הספר על מנת לעודד תלמידים להתחסן, על מנת להגיע לאחוז הנדרש לפחות בחטיבות ביניים ובתיכונים. יש עלייה, יש עלייה, אבל עדיין לא הגענו למצב של אחוזים טובים. אני אומר המצב בעניין הבדיקות אנחנו באמת, יש לנו מצב יותר טוב מבחינת הבדיקות, ויש עלייה של כמעט 30% במספר הבדיקות, ואנחנו גם כן הסכמנו להכניס בתוך בתי הספר תחנות בידוק ותחנות חיסונים, על מנת שתהיה נטישות לכל תלמיד וכל
0: הורה. עורך דין נדים מאסר, אנחנו נסתפק בדברים האלה. יושב ראש ועד ההורים הארצי בחברה הערבית, אנחנו מודים לך מאוד, ואנחנו נהיה בקשר, אנחנו נקבל ממך... עוד אינפורמציה בתוכניות הבאות, לראות עד כמה זה עובד בשטח, ואם אפשר בסופו של דבר להשוות בין החברה הערבית לחברה היהודית, כדי שמה שמצליח לפחות בחלק מבתי הספר היהודיים, לא בכולם, אולי אפשר גם להפעיל אותו גם בבתי הספר הערביים, לפחות בחלקם, כדי שתלמידים יחזרו לשגרת לימודים, גם אם שגרת לימודים בצד הקורונה. תודה רבה לך, עורך דין מסרי.
5: תודה לך, אבי אבישי.
0: עכשיו, לאורחת האחרונה והחביבה שלנו, לינדה מנוחין, שלום לך. שלום
4: וברכה,
0: ערן. לינדה מנוחין עיתונאית ובלוגרית ויוצרת הסרט "צל בבגדד", ולא סתם אנחנו מזמינים אותך. אנחנו, איך אומרים, מריחים רוחות של שינוי שמגיעים מכיוון עיראק. לא יודע אם בגדד עצמה, תכף נדבר על בגדד, אבל לפחות צפון עיראק. בימים האחרונים... Okay. ארביל, היה כינוס ראשון מסוגו, השתתפו בו כ-300 uh, uh, פעילים עיראקים, ושם קראו פומבית לנרמול הקשרים עם ישראל, ומהצד הישראלי uh, היו כמה וכמה חוקרים ומומחים, ואחת מהן איתנו על קו הטלפון, לינדה מנוחין. לינדה, מה, מה קרה שם? מה היה שם בדיוק? Uh, תראה, uh, מה שקרה שם, שהייתה
4: יוזמה, בעצם אנחנו היינו ערים ב... בת... שנתיים שלוש האחרונות להתחזקות הזרם הזה, אמנם מאחורי הטלאים הצעירים בעיראק שמבקשים ממש מתחננים לשלום, שלום עם ישראל, הם נמעט להם מהסיסמאות, מהבעיה הפלסטינית, הם חושבים שזה משהו שניתן אה, לפתור בין ישראל לפלסטינים וממילא הם אומרים שהפלסטינים מדברים עם ישראל אז מה אנחנו צריכים להיות יותר אדוקים מהפיתיו? אז כמה היוזמה הזאת, גם על רקע הבחירות שבאות ומתממשות בעוד כמה ימים בעיראק, <אח> ויש תסכול רב, תסכול רב, ואפשר לומר גם ייאוש, אין תסי לנהירה לקלפיות, כי פשוט האנשים האלה כבר לא מאמינים בשינוי, מדוכאים. ומבחינתם השלום עם ישראל בעצם הצטרפות להסכמים שנחתמו בין ישראל לבין בחריין והנסיכות ומרוקו, אז מבחינתם זה גם מודל.
0: כן, את מרגישה בשיח ברשתות החברתיות שההסכמים שנחתמו בשנה, שנה וחצי האחרונות, משפיעים פנימה על השיח בתוך החברה העיראקית, ואת רואה שיש כן. קולות שקוראים גם לקיים קשרים עם ישראל?
4: כן, תראה, יש הבדל בין שיח פומבי לשיח בין החדרים. ברור. וזה בעצם, וזה בעצם מה שקרה בכנס הזה. הכנס הזה, זה שיש אנשים שרוצים בשלום בכל ההיררכיה, זה אנחנו גם ידענו מקודם. כמובן החידוש הוא שנתנו פומבי לזה והרדו את זה עליו. והם היו מוכנים
0: לעמוד מול המצלמה, נכון? כלומר, זה כנס פומבי. עכשיו תגידי, כמה האנשים האלה באמת מייצגים את החברה העיראקית כולה? כי את אומרת שהכנס התקיים בערביל, בערביל שבצפון עיראק. וזה אזור שהוא כורדי יותר, והיחסים שלנו ארוכי שנים בין ישראל לבין הכורדים, אבל בואי תחדשי לי, בואי תגידי לי שאת יודעת שיש גם שיעים וסונים, ולא רק מצפון עיראק, שמוכנים להופיע מול המצלמה ולהגיד, אני רוצה תטבע, אני רוצה נרמול קשרים עם ישראל. תראה, קודם כל אני
4: יכולה להגיד לך, שמה שלא ידוע בארץ, שהשיעים בעיראק הם לא מקשה אחת. יש לא מעט שיעים נכון. שנמאצו, פשוט נמאצו, במה שקורה לכל, לכל הזנבות, מה שהם קוראים, של איראן, המיליציות האלה, מי שמקבלים מונים למיניהם כדי לקדם את האינטרסים של איראן, אז הם לא שם. יש מקשה גדולה של שיעים שהם לא מוכנים למכור מה שנקרא את עצמם לשטן הגדול. אבל, תראה, יש הבדל בין זה שאתה לא רוצה לבין זה שאתה תעמיד את עצמך באור הזרקורים, כשכמה ימים קודם אה, נשלחו טילים, כן, לעבר ארביל, וארביל נחשבת למקום מאוד בטוח, ולכן הקנס התקיים שם. אה, ואני לא חושבת, ועד כמה שהדוע לי, ממשלת כאילו כורדיסטן, היא לא ידעה בדיוק מה הולך להיות. ידעו שזה כנס של שלום. ואני חושבת ששלפו פשוט כלל... את
0: אומרת שהיא לא ידעה מה הולך להיות וזה הביך אותה, כי אני הבנתי שאחר כך הייתה ביקורת קשה וגם היו קריאות לעצור ולנקוט סנקציות נגד מי שהשתתפו בכנס הזה.
4: נכון, תראה, פשוט התהפכו היוצרות בן ליה, משמחה. Uh, ושצון לאסון מה שנקרא, שפתאום uh, היו איומים מאוד חזקים, וברור שזה קודם כל הביך את הממשלה, הביך את המארחים, כן? uh, ובעצם uh, כל מי שהשתתף מרגיש כעת שהוא די uh, בעצם בודד. Mm -hmm. uh, והם זקוקים בעצם לתמיכה, ואני יכולה להגיד לך שהם מתקשרים אליי מעיראק כל מיני אנשים כן. שאין להם קשר לכנס, ורק מבקשים שנעשה כל מה שביכולתנו להגן על האנשים האלה. זה באמת מאוד עצוב. באמת עצוב. אבל מבחינה היסטורית זה פשוט קורה לעיראק כל הזמן. נכון. זאת אומרת שקמה קבוצה מאז חותיין בן עלי, הבנקן א', שהגיע לבגדד והבטיחו לו שהם יטבחו בו, ובסוף גם כן ירדו מזה. זה היסטורית פשוט תסריט שחוזר על עצמו לצערנו
0: הרב. לינדה. על אף הרצון. אני רוצה לשאול לינדה מנוחין. כשמדברים איתך העיראקים, ואת, לינדה מנוחין, מישראל, איך אומרים, פותחת את הפה ומדברת בלהג' עיראקי אל-מש'וראה. כן, למה את צוחקת? אני אוהב את הלעג הזה. הוא לא כמו המצרי, כן, הוא לא הלבנוני, אבל להגיד, אני צוחק, אני מאוד אוהב את הלעג. לא, היא צוחקת כי אומרים לי שאני
4: יותר עיראקית מעיראקים.
0: זהו, איך הם אוכלים אותך, לינדה? איך עיראקי שמדבר איתך בטלפון, או פוגש אותך בכינוס בינלאומי, אמנם עדיין לא בעיראק, אבל נגיד באירופה, ופתאום את מדברת עיראקית בלהג, בניר העיראקי? אני קודם כול יכולה להבטיח
4: המומים. המומים כי אני כבר יצאתי לפני 50 שנה מעיראק, לא בדיוק אתמול ואני עדיין כאילו מחזיקה את כל, מטפחת את העיראקיות שבי אם אפשר לומר אני תמיד אומרת שאני שגרירת שלום <אח> אני, אני מייצגת את עיראק פה בישראל מבחינה תרבותית <אח> לפחות uh, והם, תראה, מאוד מעריכים את זה, מאוד מתרגשים מזה ובעצם, תראה, חלק מהכנס היה מיועד ומופנה ליהודי עיראק שהם מאמינים, שהעיראקים, שהם חלק בלתי נפרד מעיראק שיש לה מגוון של עדות, והחוזק של עיראק... אז זה,
0: ברור... זה מה שמפליא אותי, כי, כי כבר אין יהודים בעיראק, ויש דור צעיר שפתאום מתגעגע ורוצה לשמוע סיפורים, ומה, וחלקו מחבק ואומר, אנחנו צריכים את היהודים. מאיפה, מאיפה הדור הזה בכלל מכיר יהודים אם, אם אין יותר יהודים בעיראק? איך את מסבירה את זה?
4: שאלה מצוינת ערן, קודם כל אנחנו יודעים שיש שיח במשפחות, זאת אומרת האבא מספר לילדים, הסבתא מספר, מספרת לילדים ונכתבו לא מעט ספרים למען האמת בעשר השנים האחרונות על יהודי עיראק ולא נשכח גם את התרומה של הרשת הדיגיטלית וגם אנשים אתה יודע מה מדברים עם יהודי עיראק פה בישראל ללא חשש שיעלו עליהם. אז מה שעשו הרשתות בעצם, הם הורידו את כל גבולות בין האנשים, וכולם מדברים באופן חופשי. אנשים פה בארץ, מהקבוצה של זהבה, שנקראת משמרי השפה העיראקית, mm -hmm. ממש באים עם בקשות לעיראקים בעיראק, תלכו לפה, תצלמו לפה, איך עושים את המאכל הזה, איך עושים ממודעים עיראקים. אז מי, אז מי צריך
0: בכלל לפתוח שגרירויות? את אומרת שברשת כבר נפרצו הגבולות ואפשר לדבר איתם חופשי.
4: <laughs> אני מסכימה, אבל אתה יודע, <laughs> ליחסים הדיפלומטיים יש את היתרונות שלהם. בוא, אי אפשר להתעלם מזה שללא זה, אי אפשר לקיים שיתופי פעולה למיניהם. Okay. הם רוצים לראות את עיראק נבנית מחדש, חוזרת למקומה. Uh, הראוי שהיה לה מבחינה היסטורית, היא רק הייתה מדינה מאוד מתקדמת במזרח התיכון, נכון. היא הייתה דוגמה ומופת בכל דבר, אז היום יש תסכול רב בעניין הזה ותמיד עדיף שיהיו לך חברים שהם uh, אשפים בכל דבר כמו הישראלים, אם זה טכנולוגיה, אם זה מדע, אם זה רפואה לינדה. ועדיין זוכרים את כל התרומה של יהודי
0: עיראק בכל התחומים האלה. לינדה מנוחין, תמיד תענוג לדבר איתך. עיתונאית, בלוגרית, יוצרת הסרט טצ"ל בבגדד. תודה רבה, לינדה. תודה רבה על הדברים האלה, ואינשאללה בקרוב בשגרירות הישראלית בבגדד, או בשגרירות העיראקית ברמת גן, זה רק מתבקש. תודה רבה, לינדה. תודה. <ח confusion> מרחבת, עד כאן להפעם, העורכת שושנה פורמן, המפיקה, אילת דודי, הטכנאים הם אמיר שמואלי ואוסקר טרדלר, אני רן זינגר, עד לפעם הבאה, שוכרן ג'זילן, אל אל מושרכה, אללה סתימה, תודה רבה על ההאזנה, להתראות, ביי ביי.